0: Deutschlandfunk Kultur, das blaue Sofa. Wir haben wieder ein blaues Sofa und das ist schön so. Herzlichen Glückwunsch, dass wir alle wieder da sein dürfen. Und ich freue mich hier auf der Buchmesse in Frankfurt, Sie alle zu begrüßen, Sie zu Hause zu begrüßen. Und ganz besonders freue ich mich über meine Gäste. Es sind die Gästländer, Gäste des diesjährigen Gastlandes Spanien. Und ähm, deshalb freue ich mich, dass ähm, Lucia Rosa González bei uns ist. Lucia, Lucia, ja. Ähm, Sie sind Theaterregisseurin, Dichterin und jetzt auch Schriftstellerin. Ähm, Sie kommen aus Todoke auf La Palma und es ist ein Ort, den es nicht mehr gibt. Wir werden gleich darüber sprechen, warum. Und zu meiner Linken die Schriftstellerin und Kulturjournalistin ähm, Marta Oriols, die einen wunderbaren Roman mitgebracht hat, über den wir auch gleich sprechen werden. Und natürlich freue ich mich auch über Sie, Don Antonio Molina, ähm, dass Sie bei uns sind und auch über Ihren Roman werden wir ganz ausführlich sprechen. Aber zunächst eine Frage. Das Gastland hat einen, hat ein Motto. Das Motto heißt sprühende Kreativität. Ich würde gerne von Ihnen wissen, was bedeutet Kreativität? Was, was sind die Ingredienzien, die man braucht, um kreativ zu sein?
1: Ich, ja, ich glaube, dass die Fantasie sehr wichtig ist, die Gefühle natürlich auch und dann auch natürlich das Rationale, das, was wir uns vorstellen und was wir dann eben in Worte fassen und aufschreiben.
0: Wissen Sie, wann Sie im Flow sind? Oder ist Kreativität ein un unglaublicher Druck, dem ein Schriftsteller oder eine Schriftstellerin ausgesetzt ist?
1: Nein, ich glaube, ähm, für mich ist es das Schönste, wenn ich mich wie in einer Art Höhle oder Tunnel befinde und die, der Kreativität freien Lauf lassen kann. Also wenn man etwas Eigenes äh, schafft, da bin, fühle ich mich am wohlsten, da geht es mir am besten.
0: Wie ist es für Sie? Wann, wann haben Sie gespürt, jetzt bin ich im Flow, jetzt, jetzt, jetzt ist die Kreativität vorhanden?
1: Ja, ich glaube, die Kreativität äh, bedeutet, dass man die Realität in etwas verwandelt, was die anderen so nicht sehen, was sie nicht sofort sehen. Und die Person, die etwas kreiert, der Schriftsteller, transportiert damit Gefühle, Emotionen.
0: Brauchen Sie eine? Weil ihr, 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 Sie haben ja bisher Kinderbücher geschrieben. Brauchen, brauchten Sie für dieses Buch einen Rückzugsort oder haben Sie sich während der Ereignisse auf La Palma Notizen gemacht ähm, und Sie wussten, daraus wird
1: ein Buch? Nein, also ähm, wenn ich jetzt Kinderbücher schreibe, dann... Schreibe ich über die Erfahrungen der Kinder. Ich bin ja auch Lehrerin und äh, ich schreibe die Erlebnisse auf, die ich beobachte, die Erlebnisse, die die Kinder haben. Und wie Martha gesagt hat, man äh, entwickelt dann Fantasie und dann äh, schreiben sich die Geschichten fast von selbst.
0: Wie ist das bei Ihnen, Don Antonio Muniz Molina? Wann merken Sie, jetzt bin ich im Flow, jetzt, jetzt ist die Kreativität vorhanden? Oder ist es etwas, Sie sind ein, 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 ein Mann mit langer, langer schriftstellerischer Erfahrung, ist das etwas, was man herbeiführen kann, ganz automatisch?
2: Ich glaube, dass die Kreativität etwas ist, was man sehr gut mit Jazzmusik oder mit Musik im Allgemeinen vergleichen kann. Ein Musiker, ein Jazzmusiker vor allem, der lernt ja das ganze Leben über. Er übt immer weiter, Stunden über Stunden übt er und äh, so geht es immer weiter bei ihm. Aber es gibt dann einen Moment, wo er plötzlich eben virtuos wird. Und diese Virtuosität, die gibt es nicht oder die gäbe es nicht, wenn er nur trainieren würde und äh, sich nicht von seiner Kreativität leiten lassen würde. Also wir sind Schriftsteller und wir machen es eigentlich genauso. Wir vergessen alles und lassen uns einfach von der Kreativität treiben. Ich glaube tatsächlich auch dran dass die Kreativität auch nicht von alleine kommt. Man muss einfach üben, schreiben, denn man braucht natürlich auch einen gewissen Impuls, diesen Impuls, der sich auch nicht einfach so kontrollieren lässt.
0: Wie wichtig ist so eine Buchmesse für Sie als Schriftstellerin? Das ist ja ein Ort, an dem Sie sofort in Kontakt kommen mit Ihrem Publikum, Sie sehen Ihre Bücher ausgestellt. Was bedeutet das für Sie?
1: Also ich bin zum ersten Mal in Frankfurt und ähm, ich habe gehört, dass es eine ähm, Messe ist, wo das Business im Vordergrund steht. Aber natürlich sind wir deswegen hier. Die Bücher sind ja für die Leser gedacht und wenn man hier ist, dann ist man dem Leser sehr nah. Und dann geht es hier natürlich auch um die internationale Sichtbarkeit. Das ist eine ausgezeichnete Möglichkeit für die spanische Literatur hier auch auf anderen Märkten bekannter zu werden und für mich ist das sehr wichtig, ich freue mich sehr. Das ist jetzt mein zweiter Roman, der auf Deutsch übersetzt wurde. Ich hatte bisher noch nicht die Gelegenheit nach Deutschland zu kommen und mein Buch vorzustellen. Ich habe auch mit der Übersetzerin gesprochen. Es war jetzt höchste das ist eine Zeit. eine tolle Gelegenheit. Ja. Und das ist sehr außergewöhnlich. Äh, ja, ich hänge sogar sehr von der Übersetzerin ab, äh, natürlich mehr sogar als von den Lesern. Und ich bin sehr froh, dass ich hier sein kann.
0: Für Sie ist es ebenfalls die erste Buchmesse, auf der Sie mit einem Buch vertreten sind. Oder waren Sie schon mal hier in Frankfurt?
1: Ja, ich bin zum ersten Mal in Frankfurt und für mich ist das ein riesiges Universum hier. Ich äh, komme mir wie ein kleines Vögelchen vor, hier in dieser riesigen äh, bevölkerten Welt. Ich komme aus einer eher ländlichen äh, Region und ähm, es ist aber eine ausgezeichnete Gelegenheit, hier ein Buch vorzustellen und bekannt zu machen. Ähm, ich kann auch erklären, dass es Menschen gibt, die in anderen Regionen leben, nicht in Städten zum Beispiel auf einer Insel und dass es dort ganz anders ist.
0: Vor über 30 Jahren war Spanien schon einmal Gastland auf der Buchmesse 1991. Sie waren damals ein etwas jüngerer Schriftsteller. Ähm, was hat sich seither verändert? Wie hat sich der Auftritt des Gastlandes, aber auch die Wahrnehmung spanischer Literatur seither verändert?
2: Oh nein, das ja, ich bin
0: ja schon ein Veteran. Ich war vor 31 Jahren auch
2: schon hier und ich erinnere mich natürlich gerne daran, wie war es damals, wie ist es jetzt heute. Da hatte ich auch noch eine ganz andere Haarfarbe im Vergleich zu heute. Nun, was hat sich geändert an der spanischen Literatur? Das sehen wir ja hier schon auf diesem Tisch. Es ist einfach so, dass damals, die meisten von uns Männer waren, jetzt sind sehr viele mehr Frauen auch aus Spanien da, das ist eine ganz wichtige Veränderung schon und das betrifft nicht nur die Literatur, sondern die ganze spanische Gesellschaft und das ist ja gut für uns alle, das ist gut für die Frauen und auch für die Männer ist das natürlich sehr, sehr gut, denn je mehr Stimmen es gibt, desto besser ist es und desto vielfältiger ist auch die Literatur. Also eine große Veränderung in den letzten Jahren war genau diese. Und daran zeigt sich auch, wie sich die spanische Gesellschaft
0: insgesamt sehr verändert hat. Ähm, mich interessiert eines. Ähm, 1991 war Spanien noch ein anderes Land. Die Erfahrung der, der 40-jährigen Franco-Diktatur lag erst 15 Jahre zurück und hatte Einfluss auf die damalige Literatur. Heute fällt mir auf, dass kaum ein Buch sich mit dieser... Zeit auseinandersetzt. Hat sich Spanien völlig emanzipiert ähm, vom, von den Schatten der Vergangenheit? Also... Hm? Die Frage war,
1: dass Spanien sich von äh, seiner Vergangenheit emanzipiert hat. Ja, also ich denke, dass die Dinge sich verändert haben, aber dass das Gewicht dieser Zeit immer noch auf Spanien lastet, uns noch äh, nachhängt. Äh, in, der literarischen, in den literarischen Werken ist das auch immer noch präsent. Äh, aber vielleicht haben wir heute einen anderen Blick, einen anderen Fokus, Darauf. Wir, wir sehen etwas positiver und äh, wir verarbeiten diese Schmerzen vielleicht auf andere, auf kreativere Art.
0: In, in Ihrem Buch Sanfte Einführung ins Chaos ähm, merkt man ja eine Veränderung. Spanien stand lange Jahrzehnte unter dem Druck auch der katholischen Kirche, was die Rechte von Frauen, die Selbstbestimmungen von Frauen, ähm, Abtreibungsfragen anbelangte. In Ihrem Buch. Spielt die Vergangenheit gar keine Rolle. Dieses junge Paar, die heute in den 30 sind, die profitieren von einem Kampf, der von den Frauen davor in den Jahren davor geführt worden ist. Ist es eine Generation der Profiteure geworden, die sich gar nicht mehr einsetzen mussten? Ja, natürlich ist das
1: eine wichtige Errungenschaft und wir sind den vorigen Generationen sehr dankbar für den Kampf, den sie geführt haben und dafür, wo wir heute stehen. Ähm, ich gehe von einer Gesellschaft aus, in der die Frau frei ist, in der ähm, Abtreibung legal ist und kein größeres Problem. Aber trotzdem ähm, haben Frauen natürlich eine gewisse Scham, sie haben Angst ähm, und sie sind eingeschüchtert, wenn sie diese Entscheidung treffen, abzutreiben. Aber natürlich ähm, beschreibe ich eine ganz andere Epoche als die Generationen, davor sie erlebt hatten. Und ich spreche hier auch nur am Rande, nicht direkt von Abtreibung, ähm, sondern ich spreche von den Entscheidungen, die wir im Leben treffen, alles das, was wir aufgeben, wenn wir für uns einen bestimmten Weg entscheiden, wenn wir eine Wahl treffen und all das, was uns ähm, im Laufe der Zeit begleitet und was eben dann auch Teil unserer Identität ist.
0: Ja. Sie schreiben Sie, oder Sie, Sie, Sie machen ein Bild auf einer Generation, die es sich leisten kann, auch mit 30 noch gar nicht erwachsen zu sein. Wie kommt das? Was, was, was führt zu diesem, zu diesem freien Schweben, zu dieser Fähigkeit, sich dem Alltag auszusetzen, ohne über die Zukunft nachdenken zu müssen?
1: Ja, das ist natürlich ein Problem. Es scheint so, als dass diese Generation, die Millennials, wie man sie bezeichnet, dass ähm, das eher Marketing als anthropologisch ist, aber das ist ja auch dann ein Problem, weil unter dieser äh, Decke gibt es ein ganzes System, es gibt äh, Fehler, es gibt keinen Zugang zu Wohnraum, teure Wohnungen, keinen Zugang zum Arbeitsmarkt. Und äh, junge Paare müssen dann eben entscheiden, ob sie eine Familie gründen wollen. Das sind sehr persönliche Entscheidungen, aber die hängen ja nicht nur von ihrer Intimität, sondern von dem gesamten sozialen Kontext ab. Es ist eine Generation, die diesen äh, gewaltsamen Kapitalismus erlebt hat ähm, und jetzt die Folgen spürt und eben auch unter den sozialen Problemen leidet, die daraus hervorgegangen sind.
0: Ja, lassen Sie uns ein bisschen über Dani und Martha, die beiden Protagonisten aus ihrem Buch reden. Sie sind ein modernes Paar, sie, sie machen Reisen, sie fühlen sich einander verpflichtet, aber nicht so sehr, dass sie sich eine lange Zukunft miteinander vorstellen können und sie können sozusagen in den Alltag hineinschweben, ohne dass, dass es größere Probleme gibt. Es war ein Glück für sie, dass sie die Wohnung gefunden haben, aber auch das schmiedet die beiden nicht zusammen. Das war sozusagen ein kleiner Baustein in einer Biografie. Und plötzlich geschieht etwas. Martha ist schwanger und das verändert alles, das verändert die Blickweisen und das verändert auch die Perspektiven. Aber in welche Richtung verändert es die Perspektive?
1: Ja, also das ist so ein widersprüchlicher Punkt, der mich sehr interessiert, diese Ambivalenz der, der Gefühle, die eben äh, die Folge dieser Entscheidung ist, die sie treffen müssen. Also das ist eine unerwartete Neuigkeit, äh, Martha ist schwanger und das verändert dann ihr Leben, wie Sie sagen. Aber bis zu diesem Punkt hatten sie keine Verpflichtungen. Ähm, und ihre Arbeit ist auch nicht so, dass sie eben an eine stabile Zukunft denken, dass sie genügend Geld verdienen, um eine stabile Zukunft zu haben. Das macht ihnen Angst. Und dann kommt diese Nachricht, Martha ist schwanger und äh, sie hatten das gar nicht geplant, also ist die Zukunft plötzlich völlig anders. Und ähm, ich will natürlich jetzt nicht alles erzählen, damit... Äh, die lese den Schluss. Nein, nein, noch, den Schluss werden wir auf keinen haben. Fall
0: verraten. Der ist äh, unglaublich spannend.
1: Ja, also was mich interessiert hat, war eben, dass ich dem nachspüren wollte. Ähm, wir sprechen immer weniger miteinander. Ähm, wir haben es immer eiliger. Man positioniert sich. Ähm, es ist immer schwarz und weiß. Und das Buch ist aufgebaut wie eine, ein langes Gespräch zwischen den beiden und jeder ähm, mit, spricht auch mit sich und darum geht es in dem Buch.
0: Ja, das ist das wirklich Faszinierende an Ihrem Buch, dass die beiden, obwohl sie so viel scheinbar teilen an äußerlichen ähm, Faktoren wie eben den Reisen, wie eben dem gemeinsamen Essen, wie das Treffen mit den Freunden, dass sie sich doch eigentlich nicht kennen. Und ist dieses Sich-nicht-Kennen und die Annäherung an den anderen tatsächlich die große Herausforderung an diese Generation der Millennials?
1: Ja, es ist richtig, wie Sie sagen. Sie ähm, leben zusammen in der gleichen Wohnung, aber haben doch getrennte Lebensverläufe. Äh, und... Ähm, man kann sich vorstellen, sie setzen sich zusammen und sie sagen, okay, lasst uns erwachsen werden und dann fangen sie an miteinander zu reden. Und ich glaube, dass ähm, ihre Situation eben diese Generation reflektiert. Ähm, sie leben das Leben eben so, wie es geht, wie es ihnen möglich ist. Sie haben... Verantwortung, weil sie erwachsen sind, aber im Grunde gibt es natürlich auch viel Hellenismus. Sie wollen das Leben so gut wie möglich, so angenehm wie möglich leben, gleichzeitig müssen sie eben mit dem klarkommen, was sie haben. Und das Leben geht weiter.
2: Ähm,
1: also das, die Ernsthaftigkeit des Lebens ist plötzlich in ihr Leben eingebrochen. Und äh, vorher hatten sie ein eher leichtes Leben und ähm, da kommt es eben nun zu diesem Bruch.
0: Lassen Sie uns ein bisschen über diese Ernsthaftigkeit, die da eingebrochen ist, ähm, äh, sprechen. Ähm, für Dani ist die Möglichkeit, Vater zu werden, plötzlich eine Chance, sein eigenes Leben zu überdenken, aber auch darüber nachzudenken, was mache ich eigentlich mit einem Kind. Für Martha ist es zunächst ein Hindernis in ihrer Karriere, aber wie, nach welchen Maßstäben, nach welchen Vorbildern können die beiden ihre neue Definition von Erwachsensein ausleben und, und, und erleben?
1: Ich glaube, wenn wir uns entscheiden, Kinder zu haben, dann projektieren wir unsere Schwächen sicherlich auch auf das Bild, das wir uns für dieses Kind machen. Und in diesem Fall ist Daniel, jemand, der mit 30 Jahren noch nicht genau weiß, wer er ist. Und diese Vorstellung, Vater zu sein, füllt plötzlich eine Leerstelle, ähm, die er mit ähm, diesem Kind füllen möchte. Bei ihr ist das anders. Sie hat klare Vorstellungen. Sie ähm, sieht ihre Zukunft relativ klar und das ist auch ein Spiegel der Realität vieler junger Leute. Ähm, ich. Ich habe klare Ziele und plötzlich werde ich unsicher, weil sich die Situation verändert. Und ähm, dann fällt alles in sich zusammen. Und man muss eben wieder zu sich selbst zurückkehren, um zu wissen, was man möchte. Und für ihn, wie gesagt, ist es plötzlich wie die Lösung für seinen Lebensentwurf. Und die beiden Personen sprechen über einen Konflikt, in Anführungszeichen, aber sie haben ganz unterschiedliche Blickwinkel auf das Thema. Und äh, sowohl Martha als auch Gianni haben natürlich ähm, berechtigte Wünsche, verständliche ähm, Blickwinkel. Man kann beide Seiten nachvollziehen, aber sie können eben nicht jetzt einfach so weiterleben, wie sie sich das vorher vorgestellt hatten.
0: Das Interessante an Ihrem Buch ist ja auch, dass es keinen erkennbaren Austausch zwischen den Generationen gibt. Die Eltern von Dani spielen eine marginale Rolle. Er hat auch nichts gelernt vom Vorbild der Eltern oder vom scheinbaren Vorbild der Eltern. Genauso wie bei Martha ist das eine, ein typisches Phänomen für diese Generation, dass Traditionen keine Rolle spielen, dass ähm, Wertvorstellungen der vorigen Generation ausgeblendet werden?
2: Also es ist nicht so, dass sie ausgeblendet
1: werden, denke ich, aber im Falle von Martha ist es so. Da habe ich versucht, darzustellen, dass sie vor ihrer Mutter flüchtet. Aber im Grunde genommen flüchtet sie vor sich selbst. Mhm. Die Familie ist schon präsent, sie wird beschrieben. Ich wollte auch, dass diese Personen äh, in der Geschichte vorkommen. Und es ist natürlich sehr wichtig, ähm, was für Erfahrungen wir als Kinder gemacht haben. Wir waren ja Kinder, wir waren Geschwister und dieses Gewicht, diese Last ist auch da. Bei Daniel gibt es eben... Ähm, Themen in der Familie, wo ihm etwas fehlt und das möchte er ausfüllen mit einem Kind. Bei Martha war es anders, ihre Mutter hatte ein sehr schweres Leben, sie war alleinerziehend und hat sich darauf konzentriert, ihre Kinder großzuziehen und ähm, ich denke, es geht nicht so sehr darum, dass man sich den vorherigen Generationen annähert, sondern dass man ähm, versucht, sich selbst zu sein, anders zu sein, ähm, aber trotzdem äh, sein eigenes Leben zu leben. Aber die Familie ist trotzdem präsent, das ist mir wichtig.
0: Ja, und ähm, und trotzdem ist es keine keine kein Streit. Ähm, es ist nicht ein Streit um Neudefinitionen, der in dieser Generation eine Rolle spielt, sondern es ist ein Weitertragen, ein Weiterleben. Ähm, heißt das, der Kampf, den die Generation davor ausgeführt hat, wir haben schon darüber gesprochen, Frauenrechte, Selbstbestimmung und und politische Entwicklung, der ist ausgefochten. Gibt es keine neuen Kämpfe mehr? Bleibt jeder in seiner Bubble? Ja.
1: Sie meint am Ende des Buchs?
0: Wir verraten nicht das Ende.
1: Ich lasse ein bisschen das Ende.
2: Ja, ich habe das Ende eher
1: offen gelassen, also es ist klar, was passiert, aber trotzdem ist es in gewisser Weise offen. Ich wollte äh, nicht klar sagen, was dann am Ende passiert, sondern beschreiben, was uns eben widerfährt, wenn wir eine Entscheidung treffen müssen. Äh, wir treffen sie äh, in uns selbst, ähm, und gleichzeitig wird das Paar als Paar nicht mehr gleich sein wie vorher. Und das passiert eben, wenn äh, man eben diese Überlegungen, diese Debatten äh, führt, die man äh, hier hat. Ich weiß nicht, ob ich die Frage genau verstanden habe. Ja,
0: ich, ich, wollte, ich wollte darauf hinaus, auf das, was Generationen erschaffen haben und weitergeben an die nächste Generation, ähm, muss jede Generation ihre eigenen neuen Kämpfe, aber auch ihre eigenen neuen Engagements definieren. Und finden?
1: Ja, das ist sehr interessant, weil jede Generation hat natürlich ihre Konflikte. Und das Paar in der Geschichte, im Roman durchlebt viele Krisen, eine politische Krise, eine soziale, eine institutionelle Krise, äh, den Klimawandel. Und in dem Moment, in dem es darum geht, zu entscheiden, ob sie älter werden wollen, äh, belastet sie das alles sehr stark. Die vorherige Generation hatte andere Krisen, aber natürlich auch ähnliche Belastungen. Und jede Generation muss natürlich dann sich weiterentwickeln und ja, das ist natürlich der Gewicht, das Gewicht, der Druck der sozialen Probleme. Das ist etwas sehr Persönliches, was ich hier beschreiben wollte.
0: Ist, das, ist das die sanfte Einführung ins Chaos etwas, was uns Spanien heute exemplarisch klar macht und erzählt?
1: Ja, also wie äh, Lucia ja schon gesagt hat, gibt es in Spanien natürlich viele Orte, viele Realitäten und hier wird das Leben in einer großen Stadt beschrieben, also hier Barcelona, aber es könnte auch eine andere spanische Großstadt sein. Es wird natürlich durch dieses Paar eine gewisse soziale Radiografie beschrieben, also eine soziale Situation an einem bestimmten Ort und in einem konkreten Moment. Und ähm, es gab natürlich viele positive Veränderungen für die Frauen, zum Beispiel Legalisierung der Abtreibung und so weiter. Und ähm, wie gesagt, das war positiv, aber hier beschreibe ähm, ich ja auch eine Situation der Krise.
0: Krisen sind auch, glaube ich, ein Stichwort für Sie, ähm, lieber Don Antonio. Ähm, Tage ohne Cecilia beschreibt... Die Geschichte eines Mannes, der ganz viele Krisen erlebt hat, denen die Krisen dieser Welt auch beschäftigen, aber sie ist in ihm zu viel geworden und er versucht sich an einen lux an einen luxuriösen Ort zurückzuziehen, wo er seine äh, abgewandt sein kann von den Krisen der Welt. Er geht nach Lissabon. Er ist ähm, unzufrieden mit seinem bisherigen Leben und in Lissabon hofft er, neue Kraft zu finden und wartet da auf seine viel jüngere Frau Cecilia. Deshalb heißt das Buch Tage ohne Cecilia. Aber Lissabon ist nicht nur der Rückzugsort, den er sich vorgestellt hat. Lissabon ist sehr viel mehr und mehr, als er sich wahrscheinlich befürchtet hatte. Bueno, es, este,
2: este personaje... Diese Persönlichkeit hat viel erlebt, hat viel überlebt
0: und ich glaube, er hat eine große
2: Krise erlebt, nämlich den Zusammensturz der Zwillingstürme 2001. Das war die größte Krise und das war für ihn natürlich ein besonderer Moment und nach und nach entscheidet er, sich sein Leben zu ändern. Diese Persönlichkeit hat eben diese Krise erlebt, den Zusammenbruch der Zwillingstürme hat er erlebt und er hat auch den Zusammenbruch der Wirtschaft erlebt, 2008 in New York und er ist sich sehr dessen bewusst was die Klimakrise bedeuten wird für uns alle. Also fühlt er in sich eine Notwendigkeit, und das ist ja sehr, sehr menschlich, sich zurückzuziehen, etwas zu verändern. Am Anfang des Buches haben wir einen Satz von Montaigne, Il faut man muss sich man muss sich verstecken man muss sein leben verstecken man muss woanders hingehen und er findet diesen anderen ort in lissabon denn für ihn ist lissabon scheinbar ein weit entfernter ort ein Ort, der weit entfernt ist von allen Krisen. Lissabon liegt eben am Ende Europas für ihn. Lissabon hat eine ganz besondere Lage, eine besondere Atmosphäre und er fühlt sich da geschützt. Er fühlt sich da beschützt und in Sicherheit und will dort ein Haus vorbereiten, um seine Frau dort zu empfangen. Schutz ist für ihn, ein Ort zu haben, wo er mit der großen Liebe seines Lebens
0: sich zurückziehen kann, nämlich mit seiner Frau. Nun verlässt er die Vereinigten Staaten, wo er gearbeitet hat, ja nicht ohne Grund. Für ihn hat sich der American Dream, die Suche nach dem Glück, als relativ schal herausgestellt. Was ist da mit ihm passiert? Es war nicht nur der Zusammensturz der Türme, es war nicht nur die, die Wirtschaftskrise, es war mehr. Er hat plötzlich einen, einen, eine Art von Abscheu über das System, in dem er selber gelebt und gearbeitet hat, entwickelt. Wie kam das?
2: Ich glaube, das ist etwas was viele Menschen, viele Europäer, wenn wir in die Vereinigten Staaten kommen, erleben. Zunächst mal kommen wir nach New York und sehen, diese Stadt, der erste Eindruck ist natürlich dieses Licht, dieser Glanz. Wir sind völlig überwältigt, überwältigt, Kino und so weiter. Das ist eine Stadt, wo es eine unglaublich machtvolle Energie gibt für uns, aber es ist auch eine Stadt, die eine Bühne für den extremen Kapitalismus ist. Das ist eine Stadt, die sehr, sehr extrem hart ist für die, die dort arbeiten wollen oder müssen. Und diese Härte ist natürlich Härte eines wirtschaftlichen und gesellschaftlichen Systems wie dem amerikanischen, wo es keinen sozialen Schutz gibt, wo es keine Sicherungssysteme gibt, wo ein Armer, ein Alter, ein Schwacher keine Möglichkeiten hat, einfach zu überleben. Und ich glaube, wir Europäerinnen und Europäer, wenn wir dort hinkommen, entdecken wir das natürlich. Und wir stellen fest, wir sind Europäer. Und das passiert ihm im Buch und mir ist das in meinem Leben auch passiert. Ja, Ich habe auch die europäischen Werte dort kennengelernt, diese wichtigen europäischen Werte, wie zum Beispiel ein öffentliches Gesundheitswesen, wie zum Beispiel Bildung für alle. Also dieses Schutzsystem, das wir hier in Europa haben, das leider, leider dort eben nicht vorzufinden ist und oft ist es so dass wir das als selbstverständliche nehmen und gar nicht richtig würdigen können also diese persönlichkeit flüchtet jetzt vor diesem system vor dem kapitalismus dort in den
0: vereinigten staaten heißt das dass äh, das europäische bildungssystem aber auch die europäischen traditionen uns ausrüsten mit einem mit einer fähigkeit zum widerstand gegen nur Kapitalismus, nur mehr, nur Wachstum? Wir müssen das auf jeden Fall verteidigen. Ja.
2: Wir haben ja Europa aufgebaut auf Ruinen. Wir haben einen ganzen Kontinent in Ruinen vorgefunden, und darauf Europa aufgebaut und zwar ab dem Jahr 45 diese Stadt dieses Land dieser Kontinent lag ja in Ruinen nach dem Faschismus und all dem was passiert ist also Europa wurde neu aufgebaut mit einem ganz klaren neuen Bekenntnis wir wollen nämlich Gleichgewicht schaffen zwischen wirtschaftlichem Wohlstand und auch einem sozialen Schutz das ist etwas ganz besonderes in Europa das macht uns einmalig und wir haben alle Freiheiten hier und wir haben eben ein gerechtes äh, System und wir haben auch einen, einen Wohlfahrtsstaat hier bei uns in Europa oder viele Wohlfahrtsstaaten und das ist sehr, sehr viel wertvoller, als wir Europäer oftmals überhaupt wissen. Ich denke, dass wir dafür auf jeden Fall kämpfen müssen. Wir müssen militant kämpfen, um Europa zu verteidigen. Europa ist nicht die Bürokratie in Brüssel. Europa ist Recht auf Gleichheit und Recht auf Freiheit in einer Welt, die immer mehr von fürchtlichen Tyrannen dominiert wird. Also jetzt komme ich zu meiner Persönlichkeit, zur Persönlichkeit meines Buches zurück. Er will genau das, er will in sein Europa zurück. Er will eben in Europa sein Glück finden. Das ist ein ganz wichtiger Improveder. Puls. Und das kommt aus das mir heraus, das kommt aus meinem Inneren, dieses Gefühl, die Welt ist eben sehr grausam und man muss
0: versuchen, eben einen Schutzraum zu finden. Das ist das Interessante an Ihrem Buch, dass Sie ein, über die Zeiten, über die aktuelle Situation hinaus ein Buch geschrieben haben, das uns europäische Grundwerte vermittelt, aber Sie Definieren auch die Bedrohung dieser Grundwerte. Migration, Europa als Festung, die keine Menschen mehr zulassen will, das macht auch unserem Protagonisten, der übrigens bis zur letzten Seite namenlos bleibt, ähm, ähm, Sorgen. Aber ist er ohnmächtig deswegen? Bueno, es que él, el Protagonista. Die Hauptperson meines Buches, wie wir alle,
2: leben ja für die eigenen Leidenschaften, für seine Liebe lebt er vor allem und ich wollte in diesem Buch vor allem auch diese Gefühle, diese Liebesgefühle zum Ausdruck bringen, etwas so Seltsames zum Ausdruck bringen, was die Leidenschaft, was die Liebe ausmacht, nämlich die Liebe, die sich auf einen Menschen konzentriert. Und kein Gefühl ist ja stärker. Wenn man jemanden liebt, dann konzentriert man alles auf diesen Menschen. Die Liebe ist eine unglaublich machtvolle Kraft für uns und interessanterweise kann die Liebe auch dazu führen, dass man den anderen gar nicht mehr sieht. Die Liebe kann sogar dazu führen, dass der andere gar keine reale Persönlichkeit mehr ist, sondern nur noch Projektion des eigenen Wunsches. Und in meiner Persönlichkeit, in der Persönlichkeit meines Buches, finden wir diese Vision wieder, diese Obsession für die Liebe. Und das führt ja fast zu einer Pathologie, ja. Er verliert wirklich den Sinn für die Realität.
0: Ja, und trotzdem wird ihm so vieles bewusst über seine Partnerin, ob die jetzt ähm, real oder imaginär ist, spielt überhaupt keine Rolle. Es wird ihm bewusst, wen, wen er da vor sich hatte, wen er sich gewünscht hat an seiner Seite. Bedeutet das, dass wir manchmal einen Rückzugsort brauchen, um uns der Menschen, die wir lieben, wieder neu zu versichern?
2: Natürlich, wir sind alleine nichts. Alleine sind wir nichts. Das ist eine ganz wichtige Lektion, die wir auch in der Pandemie gelernt haben. Wir alleine sind nichts. Da sind wir nichts, null, null und nichtig, sind wir ganz alleine. Wir brauchen Menschen, die wir kennen. Wir brauchen auch Menschen, die wir nicht kennen. Wir brauchen natürlich andere Leute um uns herum. Das haben wir ja gemerkt, als wir eingeschlossen, eingesperrt waren. Ja, Zoom oder Skype reicht uns nicht. Wir brauchen wirklich menschliche Wärme in unserem Leben. Und das haben wir ja gerade von Martha gehört. Sie hat von Kapitalismus gesprochen, von dieser Welt, von diesem System. Eben gesprochen, dass auf der Fiktion beruht, dass wir alle Individuen sind, die alleine isoliert und unabhängig von den anderen leben können. Der ein, das einzige Glück ist ja nicht wenn wir äh, einkaufen gehen. Das ist eine Fiktion. Das ist ja nicht unser Wunsch. Alleine sind wir nichts. Wir brauchen physisch andere Menschen. Wir brauchen die anderen in unserem Leben. Wir brauchen andere Menschen, andere Menschen, andere Leben. Wenn wir zum Einkaufen gehen, dann wollen wir auch ein Lächeln von der Kassiererin sehen. Das brauchen wir einfach. Und in den Vereinigten Staaten, wo ich lange gelebt habe, in New York, bin ich auf die Straße gegangen und bin immer in denselben Laden zum Einkaufen gegangen, immer in denselben Buchladen gegangen und Niemals hat man mir da ein anerkennendes Lächeln geschenkt, aber ich brauche diese physische Nähe, ich möchte, dass man mir Guten Tag sagt, auf einen, im Aufzug beispielsweise, das brauche ich unbedingt und äh, dessen müssen wir uns bewusst sein, wir sind nichts, wenn wir alleine sind und es ist ganz, ganz wichtig, dass wir uns daran immer wieder erinnern, denn sonst leben wir ja in einer Fiktion, in einer sehr schädlichen Scheinwelt.
0: Ihr Buch nimmt uns ja mit auf eine innere Reise. Dieser Protagonist, der auf Cecilia wartet, muss sich auch in seinem Inneren vorbereiten auf die Partnerin an seiner Seite. Und er, er macht dabei überraschende Entdeckungen. Er lernt mehr über sich als über sie. Aber warum erst jetzt? In diesem Roman gibt es ja ein Geheimnis. Dieses
2: Roman ist ja, dieser Roman ist ja von einem Ich-Erzähler erzählt, von der Hauptperson, aber der Leser merkt doch nach und nach, glaube ich zumindest, nicht, dass dieser Ich-Erzähler nicht unbedingt so verlässlich ist. Denn mit ihm geschieht einiges und es ist so, dass er langsam wirklich den Sinn für die Wirklichkeit verliert. Und während man dieses Buch liest, merkt man das und man entdeckt, dass das, was der Mensch, der Mann uns da erzählt, vielleicht nicht die ganze Wahrheit ist. Das merkt man beim Lesen und die Kunst des Romans ermöglicht einem ja solch einen Luxus, nämlich den Luxus, einen Menschen genau zu studieren, wie funktionieren wir in unserem Kopf, wie schaffen wir uns die Welt über unsere eigene Fantasie, über unsere eigenen Wünsche und was passiert jetzt genau in einem Kopf, in einem Menschen? Wo ist denn diese Cecilia überhaupt? Ja, Wo steckt sie denn? Das ist doch eine Frage, die wir uns stellen im Laufe des Lesens und ich möchte einfach, dass der Leser da wirklich an diesem Spiel beteiligt wird. Er möchte, dass er da eintaucht in dieses Geheimnis. Am Anfang ist ja alles ganz klar,
0: aber so nach und nach wird das immer unklarer. Die kaum ähm die, die die Cecilia die immer auf der sozusagen darauf an der an dem Punkt ist die Türe zu öffnen durch die sie hereintreten soll ist Neurologin sie sie ähm, sie arbeitet an den Gehirnen von Laborratten um deren Erinnerungsvermögen auszulöschen wenn sie traumatische Erinnerungen hatten aber das gilt doch auch ein bisschen für unseren Hauptprotagonisten. Er versucht doch auch, die Schatten der Vergangenheit abzustreifen. Er versucht doch auch neu herauszufinden, was sind die Dinge, die mir jetzt noch Freude bereiten, die mir jetzt noch Spaß machen, für die es sich zu leben lohnt. Ähm, ist er sozusagen selber auch eine Art von Laborratte? Das können wir alle sein. Eine Sache, die mich sehr begeistert ist, wie die Neurowissenschaft
2: uns hilft, Dinge zu verstehen. Sie hilft uns, so seltsame Dinge zu verstehen, wie zum Beispiel unser, unser Gehirn, das unendlich kompliziert ist. Die Neurowissenschaft lehrt uns, dass die äußere Welt nicht einfach nur existiert, sondern eine sehr komplizierte Sache ist die in unserem Gehirn in unserem Kopf entsteht wir sehen eben die realität nicht nur sondern wir bauen uns die realität auch selbst zusammen aufgrund oder mit hilfe der inputs die in unser gehirn gelangen und dieser Mensch, dieser Mann ist irgendwie, und da haben Sie recht, er ist tatsächlich auch das Ergebnis eines Experiments. Er fühlt sich verloren in der Welt und seine Frau arbeitet genau daran. Sie baut Labyrinthe, um zu sehen, wie die Laborratten sich dann dort verlieren in diesen Labyrinthen. Die Frau arbeitet, seine Frau arbeitet am Gedächtnis dieser Tiere und für uns ist das Gedächtnis ja die Grundlage unserer persönlichen und unserer gemeinsamen Geschichte. Aber da gibt es verschiedene Nervenstränge, die eben unsere äh, Erinnerung ausmachen und das lässt sich leicht zerstören. Ja, man kann leicht den, das Gedächtnis verlieren. Das ist alles sehr, sehr verletzlich. In unserem Kopf ist alles sehr, sehr verlässlich und der arme Erzähler in der Tat verliert sich immer mehr im Inneren auch eines Labyrinths ein Labyrinth, das eben auch seine seine Frau verwendet für ihre Experimente als Neurowissenschaftlerin.
0: Aber genau das macht doch das, das Aktuelle auch dieses Buches aus. Wir haben so viele Krisen in den letzten zehn Jahren erlebt, dass wir eigentlich damit schon völlig überfordert sind. Jetzt erleben wir eine neue Krise, den Krieg Russlands gegen die Ukraine. Befürchten Sie, dass auch dieses diese Erfahrung ihre Auswirkungen hat, die nicht nur jetzt, sondern vielleicht auch in, 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 in einigen Jahren erst, bei Menschen zum Ausbruch kommen? Ja,
2: diese Auswirkungen sind ja jetzt schon da. Mein Roman ist entstanden zu einer Zeit, wo ich immer in, in, in Lissabon am, am Tacho entlang gelaufen, gejoggt bin und ich habe mich inspirieren lassen auch von anderen äh, Sätzen anderer Menschen und ich habe mich auch dort zurückgezogen und habe überlegt, ob man da nicht auf das Ende der Welt warten kann. Nun, es ist so, dass wir schon seit einigen Jahren ja das Gefühl haben, dass Dinge geschehen, die vorher undenkbar waren. Und diese Welt, die heutige Welt, die Welt, in der wir jetzt leben, diese Welt, die wir ja erschaffen haben, diese Welt ist sehr, sehr verletzlich. Diese Welt kann auch zu Ende gehen, und zwar von heute auf morgen.
0: Der 11. September beispielsweise 2001, da ist die Welt einmal zu Ende gegangen.
2: Also wie wäre es denn jetzt, wenn wir in Kiew wären heute, und wenn wir sehen, wie diese kamikaze drohen, auf uns einprasseln? Also diese Welt die Welt heute ist eine Welt, die sehr unsicher ist. Wir aber wünschen uns ja Sicherheit. Nun, die Welt ist eigentlich schon sehr, sehr gefährdet. Ja, wir haben die Bedrohung durch den Klimawandel beispielsweise. Was ist denn beispielsweise kürzlich in Pakistan passiert beim letzten Monsun? Also für viele Menschen ist dort die Welt zu Ende gewesen. Also das ist ja etwas,
0: dessen wir uns bewusst sein müssen auf jeden Fall. Eines lernen wir doch in jedem Falle aus Ihrem Buch. Zurückziehen ist keine Lösung. Denn selbst im Rückzugsort, selbst in diesem schönen Lissabon, prasseln die Nachrichten, diese diese, diese Absurdität der täglichen Nachrichtenflut auf uns ein. Und wir können uns dem auch nicht entziehen. Wir können nicht einfach die Glotze ausschalten oder das Handy ausmachen und dann ähm, gibt es es nicht mehr. Nein, sie sind nach wie vor vorhanden und sie bedingen uns. Ist das etwas, was Sie als Schriftsteller uns auch klar machen wollen? Wir müssen einen Weg finden, trotz dieser Nachrichtenfluten ähm, mit uns und unserem Leben klarzukommen. Wir alle brauchen
2: natürlich Schutzräume, Rückzugsorte. Ja, die suchen wir ja auch ständig und wir wollen natürlich auch informiert sein. Aber wir wollen auch die Möglichkeit haben, uns zurückzuziehen. Wir müssen irgendwann mal irgendwo hingehen können, wo es keine Kommunikation gibt. Das ist ja in allen Kulturen so. Immer gab es das in allen Kulturen. Gab es solche Rückzugsorte. Und heute ist das natürlich schwieriger als früher. Aber dieses Bedürfnis Steht nach wie vor. Ich erinnere mich, als ich zum ersten Mal in die Vereinigten Staaten gezogen bin vor 30 Jahren, um dort zu leben, gab es kein Internet. Ich habe da in Virginia in einem kleinen Dorf gelebt, von Spanien überhaupt nichts mitbekommen. Ich habe keine Ahnung gehabt, was dort ablief. Ich hatte nur. Briefe, die mich informiert haben, ja, und ich habe mich sehr, sehr weit entfernt gefühlt. Das gibt es heute nicht mehr, denn egal, wo du bist, du bist ja immer online. Also ich denke, trotzdem gibt es dieses Bedürfnis, ein, ein physisches und geistiges Bedürfnis, sich einfach manchmal zurückzuziehen und da hilft das Lesen ungemein. Denn wenn du einen Roman liest, dann tauchst du da komplett ein und ziehst dich komplett aus der Welt zurück. Und man muss sich eben von dieser Welt auch zurückziehen können. Das ist ganz, ganz wichtig. Eine ganz wichtige Weisheit ist, dass man eben wissen muss, auf der Welt zu sein. Aber man muss auch wissen, wie man sich aus dieser Welt zurückzieht. Und wenn ich lese und wenn ich schreibe, dann hilft mir das unheimlich, mich zurückzuziehen ziehen. Ja,
0: ich schalte dann die Realität ein bisschen aus. Ein Rückzugsort, Lucia Rosa González, gibt es bei Ihnen nicht mehr. Todoque, der Ort, in dem Sie aufgewachsen sind, auf La Palma, ist nichts mehr existent. Was ist passiert?
1: Ja, wir haben vorher davon gesprochen, dass ähm, wir Präsenz anderer Menschen brauchen. Jetzt ähm, sprechen wir vom Gegenteil, von dem Fehlen von Präsenz. Und der Vulkan hat ähm, also Todoke vollständig zerstört. In wenigen Tagen, in Wikipedia kann man das nachlesen, dass Todoke und Playa de Aridane ähm, eben damals existiert haben und jetzt verschwunden sind. Also die Erinnerungen unserer Kindheit sind in gewisser Weise ausgelöscht. Das ist schwierig, denn äh Leben wird auch aus Momenten äh, aufgebaut, an die man sich erinnert. Und da ist ja die Kindheit eine Quelle der Erinnerung. Und ähm, diese Realität ist jetzt zerstört. Und ohne Erfahrungen kann man die Dinge nicht, äh, kann man die Realität nicht aufbauen. Natürlich haben wir die Erinnerung an die Ereignisse, aber ähm, das ist natürlich etwas ganz anderes.
0: Lassen Sie uns jetzt ein bisschen ähm, sortieren. Ähm, es war dieser Ausbruch ähm, 2021, also vor jetzt ähm, einem Jahr, der urplötzlich äh, La Palma heimgesucht hat. Und Sie beschreiben in, im Tagebuch eines Vulkans diesen Vulkan wie, ein, wie eine Person oder wie ein Tier. Ähm, es ist nicht einfach nur ein blöder Berg, der Feuer spuckt, sondern es ist tatsächlich etwas, was existenziell, aber auch persönlich bedroht und Menschen und ihre, ihre Heimat und ihre, das, was sie geschafft haben, auslöscht. Wie kommt es, dass Sie diesem Vulkan, dieser, dieser, diesem Ding, so einen Namen geben? Warum ist es ein Tier, das unberechenbar geworden ist? Ja, für
1: mich ist... Uh der Vulkan etwas Riesiges, etwas Unausweichliches, er ist größer als unser Blick, das kommt aus dem Inneren der Erde. Und nicht einmal die Wissenschaftler sind in der Lage, vorherzusagen, was morgen passieren wird, wie der Vulkan sich morgen verhalten wird. Wir hatten die besten Vulkanologen Spaniens, auch aus dem Ausland, die ähm, bei uns vor Ort waren und sie waren nicht in der Lage, vorherzusagen, wann es Ausbrüche geben wird, ob das in einer Stunde äh, am nächsten Tag passieren wird, etc. Also als er dann ausbrach, habe ich ähm, ihn als ein Ungeheuer, ein riesiges äh, Tier erlebt. Ähm, Erlebnisse, wie ich sie als Kind hatte, wenn wir im Wald waren und wenn wir äh, Geräusche gehört haben, die uns Angst gemacht haben. Und Die Lava ist natürlich tödlich ähm, und ich habe die Lavaströme wie Arme empfunden, die einen umarmen wollen, aber und sie haben uns auch umarmt, aber sie verbrennen einen. Ich kann es nicht anders beschreiben außerdem die, ich habe die Lava so gesehen ähm, wenn sie auf mich zukam war das wie ein schwarzes Monster und drunter unter der Oberfläche gab es ganz viele Augen, die einen anschauen und die dann sagen, ich werde dich verschlingen nicht jetzt, nicht morgen, ganz langsam nach und nach werde ich dich verschlingen also All das gab mir das Gefühl, dass der Vulkan ein ähm, schreckliches Ungeheuer ist.
0: Das machen Sie in Ihrem Buch wirklich auf eine unglaublich nahe, rückgehende Weise deutlich. Diese Unsicherheit, das dauernde Warten auf den nächsten Schlag, auf das, dass das Tier, das Untier wieder ausholt und dann doch noch nicht ausholt. Also dieses Warten zermürbt die Menschen und zermürbt auch den Leser völlig. Man wird mitgenommen. Ähm, Deshalb geben sie auch diesem, diesem Untier menschliche Züge. Es ist hinterlistig, es ist gemein, es ist grausam und es wartet nur darauf, die Schwäche des eigenen, des Ich auszunutzen.
1: Ja, denn der Vulkan, der fließt nicht wie ein Fluss, das dachten wir am Anfang, dass das so sei. Also dass es jetzt einen Lavastrom gibt, der fließt langsam zum Meer und damit ist dann der Schaden vorbei. Aber in diesem Fall war das ein Vulkan, der einen Ausbruch hatte, ein Verhalten wie der Stromboli der also ähm, ständig neue Eruptionen hatte, unerwartete Eruptionen. Und es war auch, als hätte er Zwillinge, die aus dem Erdinnern herauskamen. Also äh, man hatte das Gefühl, der Berg wollte Kinder gebären auf äh, eine abrupte und Art und Weise. Dann kam plötzlich zum Beispiel ein Lavastrom im Norden hervor. Die Menschen dort waren sehr gespannt, ähm, waren nervös, aber ähm, einige Stunden später kam an einer anderen Stelle wieder eine Lavazunge hervor, ein anderer Lavastrom oder Arm und hat alles zerstört, was er auf seinem Weg ähm, überrollt hat. Also, wir haben das eben, wenn wir jetzt eine Person beschreiben sollen, dann könnten wir sagen, es ist eine bösartige Person, die alles zerstören möchte, was sie auf ihrem Weg findet. Aber natürlich ist es die Natur und keine Person. Und auf der einen Seite lieben wir die Natur, aber als der Vulkan ähm, ausbrach, haben wir natürlich ganz andere Gefühle empfunden.
0: Ja, und, ähm, nicht nur Gefühle, sondern sie beschreiben auch auf eine plastische Weise die Geräusche, die, so, die sie, dieser Vulkan macht, die Geräusche, die die Lava macht. Da, es ist glockenhelles Klingeln, aber es sind auch fauchende Geräusche. Das fand ich extrem beeindruckend. Was, was hat sie, was hat sie da so mitgenommen? Dieses, dieses Geräusch eines Vulkans, der kommt. Es ist nicht nur das Beben der Erde, das man tagtäglich spürt. Sie sprechen von, Erdbeben innerhalb von drei Tagen. Das sind kaum aushaltbare Momente. Wie durchsteht man das?
1: Ja, also wenn die Erde bebt, dann ist es, als würde die Erde unter einem wegrutschen und man fühlt sich ganz unsicher, ganz instabil und man kann das ja nicht kontrollieren. Und Abgesehen von diesen Erschütterungen, einige davon waren sehr heftig. Ähm, abgesehen davon gab es dann eben noch den Lärm, die Geräusche, vor allem wenn Lava aus dem Krater ausgespuckt wird, das macht äh, wilde Geräusche. Aber auch unter der Erde gibt es Geräusche, die man hören konnte. Es war, als würde ein Fluss unter äh, den Füßen hinwegfließen, aber schnell wie der Blitz. Und ähm, das macht einem Angst, körperliche Angst. Und es war nicht nur der Lärm und es waren nicht nur die Geräusche des Ausbruchs, die wie ähm, wilde, tierische Geräusche klangen, sondern es waren eben auch diese Glockenklänge der Lavaströme. Das war wie ein Klick, 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 Klick. Ähm, also das war... Ein Geräusch, das ähm, durch das langsame Fließen der Lava entstanden ist.
0: Jetzt waren Sie und Ihre Familie andauernd hin und her gerissen zwischen Evakuierung, Dableiben, kurz zurückgehen, wenn man evakuiert worden ist, um etwas aus dem Haus rauszuholen. Aber es ist doch ein einziges Chaos, das im Äußeren und im Inneren entsteht. Kann man in so einer Situation überhaupt Prioritäten setzen? Was nimmt man mit, wenn man weiß, das eigene Heim ist bedroht?
1: Ja, das ist schwierig, denn was nimmt man mit aus dem eigenen Haus? Nimmt man alles mit oder gar nichts? Denn alles ist ja für einen selbst wichtig und ich beschreibe in meinem Tagebuch, wir hatten dreimal 15 Minuten Zeit, um unser Haus zu verlassen. Und die ersten Male sind wir ohne irgendwas aus dem Haus gegangen. Ich wollte gerne unsere Kinderbilder, die Fotos von den Kindern mitnehmen, die Familienfotos. Aber ähm, als ich dann in die neue Wohnung in Casa Corte kam, wo wir untergebracht waren, da habe ich plötzlich gemerkt, ich war gar nicht in der Lage, etwas mitzunehmen in dieser Situation. Und mh, man kann sich dann plötzlich gar nicht vorstellen, was mit den Dingen passiert, wenn die Lava das alles begräbt. Ähm, die Lava ähm, berührt die Dinge und äh, begräbt sie gleichzeitig. Und das ist eine Realität, die schwer zu begreifen ist. Also diese Präsenz, die man geschaffen hat im eigenen Haus mit den Jahren, dass die zerstört werden könnte, das ist schwer vorstellbar. Das ist eine sehr komplexe Situation. Also es ist wahnsinnig kompliziert auch zu entscheiden, was nehme ich mit, was nicht. Und ähm, man hat eben dann viele Dinge, ähm, die wir dann doch gerettet haben und die immer noch in Müllsäcken irgendwo aufbewahrt werden.
0: Als Leser hofft man andauernd, okay, bitte verschon dieses blaue Haus, also das Haus, in dem Sie aufgewachsen sind. Der, der, diese blöde Lava kann doch auch einen anderen Weg nehmen. Als dann der Moment kommt, als die Lava nah ist, als die Lava langsam dieses Haus über, über, übernimmt und überrollt, da sind Sie ganz nüchtern. Dieser Schreckmoment, wo Sie wissen, jetzt verliere ich meine Heimat, der wird von Ihnen Fast physikalisch beschrieben, mit einer großen Genauigkeit. Ähm, haben Sie das bewusst gemacht, um den Schmerz zurückzuhalten? Oder lernt man das?
1: Ja, also man ist im Schmerz, im Schmerz gefangen und man spürt einen Verlust. Äh, und man kann dem auch nicht entfliehen, wenn man sieht, wie das eigene Haus vom Lavastrom quasi, ähm, wenn der Lavastrom das Haus anvisiert, darauf zufließt, dann kann man nichts mehr ändern, das ist unausweichlich fühlt sich aber dann gleichzeitig auch erleichtert, weil man die Tage davor leidet, man sieht, wie das, die Lava sich nähert, man hat Angst und dann, wenn die Gewissheit kommt, dass man weiß, dass die Lava das Haus zerstört, ist das fast wie eine Erleichterung. Die Menschen, die auf die Vulkanologen hören, die, die Informationen bekommen, die wissen, was passieren kann und sie versuchen sich darauf einzustellen und ähm, wir haben gesehen, wie Rauch ausgestiegen ist aus unserem Haus durch die Lava, der kam aus dem Schornstein, wir haben ein Video gesehen, das uns geschickt worden ist und äh, es war fast, als wäre das Haus beheizt, man hat das Haus gesehen es zitterte es wurde begraben und durch die Lava verbrannt. Und die Situation ist schwierig. Danach weiß man, man muss die Realität akzeptieren, man muss äh, das alles annehmen. Aber in diesem Moment, in dem man es realisiert, weiß man natürlich nicht, wie es weitergehen soll. Also äh, das ist schon ein sehr grausamer Moment
0: docke gibt es nicht mehr. Und trotzdem schaffen sie es mit diesem Buch, diesem Ort, dem Leben, dem Menschen, äh, dieses Ortes, ein, nicht nur ein Denkmal zu setzen, man hat den Eindruck, es geht weiter, wenn auch nur in der Literatur, aber es geht weiter. War das die Absicht dieses Tagebuchs eines Vulkans?
1: Also das Buch habe ich eigentlich geschrieben, ohne mir darüber klar zu sein. Ähm, ich musste es schreiben. Ähm, ich habe über die Zerstörung geschrieben und in diesem Moment war es für mich fast eine Therapie. Ich habe versucht, mein Gleichgewicht zu bewahren und ähm, mich an diesem Gleichgewicht festzuhalten. Die Menschen äh, den Menschen geht es natürlich jetzt sehr schlecht den Menschen, die alles verloren haben. Und das sieht man in ihren Augen. Vorher waren wir fröhliche Menschen, obwohl wir uns nicht dessen bewusst waren, dass wir fröhlich sind. Und ähm, das hat die Menschen ausgemacht. Aber jetzt sieht man in ihren Augen, dass die Situation anders ist. Jetzt sagen wir, wie glücklich waren wir vorher, ohne uns darüber klar zu sein. Jetzt... Äh, sagt mir eine Frau zum Beispiel, sagte mir neulich, sogar der Wind war etwas Schönes, wenn der Wind über die Felder strich, über die Felder von Sodoké.
0: Dankeschön, dass Sie dieses mit uns geteilt haben. Dankeschön für Ihren Besuch. Ihnen herzlichen Dank für den Besuch auf dem, am blauen Sofa. Und hier geht es jetzt gleich weiter mit einer Aufzeichnung der Buchzeit für die nächste Stunde.